0: Bueno, amigas amigos, vamos a revisar lo que es noticia y lo que ha sido eh, información destacada en las últimas horas. Por supuesto, la noticia del momento tiene que ver con esta decisión tomada en el día de ayer por el gran jurado de Manhattan, el gran jurado de Nueva York, eh, acusando de esta forma por primera vez a un presidente o expresidente, ya formalmente, de un caso penal. Y así lo determinó. ...en el día de ayer el jurado investigador de Manhattan... ...que votó para acusar formalmente a Donald Trump... Eh, ...es la primera vez, como ya decía, en la historia de Estados Unidos... ...que va a enfrentar un mandatario o exmandatario cargos penales... ...recuerden que ha habido otros casos como el, el caso eh, vinculado al ex presidente Nixon... ...pero eh, no llegó a ser eh, juzgado por, por ello... Igualmente el eh, impeachment que se hizo también en contra del ex presidente Bill Clinton, que tampoco llegó a ser eh, como tal juzgado por un eh, cargo en, en, en ese en aquel momento. ¿Qué va a pasar? Que es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a ocurrir? Va Trump realmente preso? Va realmente Trump a, 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 a... aquí tenemos a nuestra amiga Sony, mis amigos de YouTube y Facebook la pueden ver. Sony, mira, déjame dar las noticias de Trump, por favor. ¿Qué va a suceder cuando Trump sea arrestado por el Servicio Secreto de Estados Unidos? Ya, ya vamos a decir permiso, vamos a decirle a Sony que se baje, eso es. Mis amigos de aquí no lo ven, pero los amigos de Facebook y YouTube sí lo están viendo. Bueno, el, el mandatario o exmandatario, mejor dicho, puede tardar varios días en presentarse ante el juzgado y eh, luego de esta... ya él lo había anunciado, ya él dijo que en cualquier momento lo iban a detener y en cualquier momento iba a salir esta acusación en su contra, no el ex presidente Trump, eh, es factible que lo que primero vaya a ocurrir es que le tomen las huellas dactilares, sea fotografiado e inclusive podría ser esposado aunque en algún momento dijeron los integrantes del servicio secreto porque por tratarse de, de un expresidente no iba a ser esposado. Pero es lo que pudiera ocurrir y se estima que esto vaya a pasar el próximo martes porque sería como la fecha prevista para que el exmandatario eh, siga los pasos rutinarios a esto que es un arresto por delito grave dictaminado así por el Estado de Nueva York luego de esta decisión tomada por el gran jurado. Eh, sería un arresto sin precedentes de un excomandante eh, en jefe de Estados Unidos y posiblemente pues no sea como todos quizás eh, imaginamos. Eh, ya veremos qué ocurre si realmente el martes esto va a, a pasar. Eh, ¿Por qué es juzgado en este caso eh, Donald Trump? Eh, Donald Trump no es juzgado por haber mantenido relaciones sexuales eh, fuera del matrimonio, ni por haber eh, eh, estado relacionado con alguna, eh, alguna mujer en particular. Realmente a Trump lo... Lo, lo investigan precisamente porque él habría pagado, le habría pagado a esta actriz, una actriz de cine de, para adultos, le habría pagado para que se quedara callada y no hablara justamente en momentos en que eh, él iba a lanzarse como eh, candidato a la presidencia de Estados Unidos. Es justamente ese el motivo y esto es empenado precisamente por las leyes electorales de Estados Unidos. Es allí la razón por la cual que eh, Trump está siendo investigado y no es, repito, porque haya tenido eh, relaciones con una mujer eh, de esta manera como, como lo hizo. Además que al parecer no es la primera eh, de hecho que ha manifestado porque Stormy Daniels, que es la actriz, eh, fue una de las que ha explicado o dicho denunciado, mejor dicho que esto había ocurrido en el año, esto fue aproximadamente entre 2006 y 2007 y lo hizo público años después. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa con el expresidente Trump, siempre es noticia el exmandatario, quien por supuesto ha negado todo tipo de delitos que le, por los cuales es acusado, como ayer finalmente lo hizo el gran jurado de Nueva York. Me voy a Venezuela porque también es noticia en Venezuela. La decisión que tomó también, o mejor dicho, se tomó por parte del Ministerio Público de iniciar un proceso también en contra de la Corporación Venezolana de Guayana. Ayer hubo movilización intensa en el Estado Bolívar. Luego que se informara, y así fue confirmado por parte de las autoridades venezolanas, que la Policía Nacional Anticorrupción detuvo a varios eh, ciudadanos Representantes de la Corporación Venezolana de Guayana, todo esto embarcado en este programa que ellos han venido desarrollando, llamado el Plan Anticorrupción, en el llamado también Caiga quien caiga, como los lo han tildado ellos, y bueno, afirman que efectivamente fue detenido el vice, viceministro de Industrias Básicas, muy allegado a Tarek el Aizami, Pedro Maldonado, además presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. ...es definitivamente otro golpe duro contra de la, Tarek El Aizami, ...de quien hasta el momento se desconoce realmente su eh, localización... ...es decir, no se sabe dónde está en estos momentos Tarek El Aizami. ...según confirmaba perdón, comentaba ayer, y lo decíamos aquí en el programa... Eh, ...Rafael Isea, ex eh, gobernador de Aragua... ...y al parecer también quien estuvo muy, pero muy cercano a, eh, a El Aizami en algún momento afirmaba que él se encontraba detenido en Fuerte Tiuna, totalmente aislado. Es lo que ha informado el, eh, el señor eh, ISEA sobre, eh, la, digamos, el paradero de esta ley que la ISAMI. Hasta el momento se desconoce realmente dónde se encuentra. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, también en Venezuela, expresidente de PDVSA, una vez más habló sobre el tema, ellos, han, digo ellos, tanto el, el ex ministro Rafael Ramírez como otros ex representantes, ex funcionarios de, de los gobiernos de Chávez y Maduro han hablado sobre este tema y el, en este caso particular Rafael Ramírez asegura que la verdad es que en Venezuela no hay una lucha contra la corrupción, sencillamente es una pelea entre oligarcas, y dijo textualmente así, esto es una pelea entre oligarcas que han saqueado al país. El ex, eh, presidente de PDVSA afirma que en Venezuela no hay lucha contra la corrupción, eh, efectivamente es esto que ya comentaba en una entrevista que le concedió a la agencia F en, en Viena. Maduro es responsable, dijo textualmente, porque no se trata de funcionarios que evadieron los controles existentes, sino que desde el mismo gobierno se han quitado todos los controles que existían. Es lo que asegura el señor Rafael Ramírez. Otro que habló en el día de ayer sobre todo este tema eh, fue el alcalde de, del municipio Baruta, lo hizo a través de una entrevista al canal Globovisión en Venezuela, el eh, dirigente de Fuerza Vecinal y actual alcalde del municipio Baruta, se refirió a todos estos escándalos de, de corrupción porque de alguna manera ha sido salpicado luego de la detención del de representante de la constructora HP, Rafael Perdomo, a raíz... De ello, pues afirman que en Baruta se dieron ciertas concesiones y él explicaba que en el municipio Baruta todos los expedientes de las construcciones son de dominio público y cualquier ciudadano puede observar y revisar que todos los documentos efectivamente son transparentes, es lo que afirma el señor Darwin González, alcalde de Baruta, quien dijo que se puede garantizar que todas las edificaciones que han sido permisadas cumplen con las variables, con los requisitos de las leyes venezolanas y también de las ordenanzas municipales y de esta manera tratando de desligarse de que él haya estado, él o su gestión haya estado también involucrada en casos de corrupción, como sería el, la investigación que se realiza en contra de los directivos de esta constructora HP, que es la encargada justamente de realizar una gran cantidad de edificaciones en las Mercedes, me dicen que son espectaculares los edificios, yo tengo muchos años como ustedes saben, sin ir a Venezuela, pero dicen que son espectaculares estos edificios que hay en las Mercedes, eh, torres de oficinas, viviendas de, de lujo, eh, y al parecer dirigidas por la constructora, pero afirma el alcalde que sencillamente todo fue realizado bajo eh, total legalidad, es lo que dice el alcalde, Darwin González, del municipio Baruta. De Otra información importante dada a conocer en el día de ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, eliminó la sanción impuesta en el año 2019 contra Adrián Perdomo. Adrián Pardomo se desempeñaba como representante o presidente de Minardén la compañía de, de minería de Venezuela y estuvo vinculado a la trama del empresario colombiano Alex Saab. El eh, Departamento del Tesoro eh, fue, decidió pues, retirarle o quitarle estas eh, sanciones eh, que se le habían impuesto a Adrián Perdomo Mata. El eh, ex eh, embajador de Colombia en Estados Unidos, eh, Pacho Santos, ayer hablaba sobre este tema y asegura que el hecho de que le hayan eliminado a Perdomo no fue un favor de Estados Unidos, eh, sino que se debe a que colaboró con toda la información que al parecer tenía, eh, asegura en este caso Pacho Santos que Perdomo pudo haber sido el hilo que conecta a Saab con la senadora colombiana eh, Piedad Córdoba, esto en torno al caso de Adrián Perdomo. Cambiamos el tema, nos vamos a México a raíz de lo que fue el incendio que se registró en el eh, centro de migrantes de Ciudad Juárez, todavía pues hay eh, más noticias en torno a ello. Primero que nada, debo destacar que el gobierno de México dio a conocer eh, finalmente la lista de personas, del listado de personas eh, que fallecieron en este, en este terrible eh, incidente registrado hace unos días en Ciudad Juárez. Eh, explicaba que el número de personas fallecidas efectivamente son 39 en total. Eh, en Informa que de ellos 28 son de Guatemala, 7 son de Venezuela, 7 de El Salvador, 6 de Honduras y 1 de Colombia. Quedan eh, o permanecen recluidos eh, o siendo atendidos por los hospitales de Ciudad Juárez, 10 eh, personas más de Guatemala, otros eh, 8 de Honduras, 5 de Venezuela y 5 de El Salvador dieron a conocer los nombres de las personas que, digamos, este, eh, fallecieron en este, en esta situación, en este hecho tan terrible. Y voy a permitirme leer los nombres eh, de los venezolanos, porque seguramente muchos de nuestros seguidores, que sé que en su mayoría son de Venezuela, pues han estado muy pendientes de ello. Eh, la lista es de siete personas eh, fallecidas: Joel Leal Peña de 20 años. Orángel López Guerrero, de 22 años, Orlando Maldonado Pérez, de 26 años, por cierto, la pareja de esta persona de Orlando me escribía y me preguntaba acerca si tenía información y bueno, la verdad es que a veces uno no vaya ni cómo decir este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero está entre la lista de los fallecidos. Oscar Regalado Silva, de 25 años de edad, Rafael Mendoza, de 22 años de edad, Ranier Requena, de, 10, de 29 años, y Samuel Mercena Guilarte, de 29 años. Eh, como vemos, las edades son todos unos, eh, o eran todos eh, pues, personas jóvenes, bastante jóvenes, y que intentaban llegar a Estados Unidos. Eh, era el objetivo de cada uno de ellos, eh, pero bueno, finalmente, lamentablemente no lo pudieron lograr, y eh, concluyó con esta... Terrible situación vivida hace unos días en Ciudad Juárez. El gobierno de México ha insistido en que hay varias personas detenidas, eh, presuntamente vinculadas con lo que fue el incendio que eh, originó este suceso, y además, no solamente lo que originó, o quienes, eh, porque esto todavía está en la investigación, si realmente el incendio fue provocado o el incendio fue. Eh, generado por los propios migrantes, pero lo cierto de todo es que les impidieron salir a estas personas que fue lo que terminó en esta terrible tragedia. Y, eh, bueno, justamente sobre, sobre este tema, el gobierno de México ha asegurado eh, que va a, mm, a responsabilizar con... Eh, eh, cargos penales eh, a muchos, ayer lo comentábamos, había eh, ocho personas investigadas por, esta, por este hecho. Eh, lo cierto es que la gran pregunta es por qué no abrieron esa puerta que les permitiría haberse salvado a muchos de estos eh, migrantes. Es la gran pregunta y además el gran reclamo que hacen los familiares de las víctimas se lo han hecho al gobierno de México Hoy hay mmm, detalles acerca de esto, se esperan detalles con ruedas de prensa que van a dar algunas organizaciones no gubernamentales en torno a este suceso. Eh, y bueno, y esperamos que realmente se logre dar con los responsables. Lamentablemente esto no va a atraer de nuevo a la vida a estas personas, pero de alguna forma es eh, un cierto consuelo que se le puede dar a los familiares de las víctimas de esta terrible situación, la más grave sin duda alguna registrada en un centro de migrantes en México.